0: Ylepuhe ja YleAreena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Jim Jones oli yhdysvaltalainen kulttijohtaja, jonka päätehtävä oli johtaa harhaan vuosina 1955-1978. Tappavaa utopiansa hän toteutti perustamansa kirkokunnan eli Kansan temppelin kautta, joka myöhemmin toimi paikassa, joka sai nimekseen Jones Town. Todellisena jumalana itseään pitänyt Jones myi jäsenilleen turvallisuuden tunteen, jonka lähes tuhat jäsentä maksoi myöhemmin hengellään. Jones kertoi olevansa paitsi Jeesuksen myös Leninin ja Budhan ruumiillistuma. Tilannetta ei helpottanut Jonesin reipas amfetamitin käyttö ja lopulta hänen vainoharhat johtivat joukkoitsemurhaan joka on yksi Yhdysvaltain historian suurimpia. Tästä keskustelemme tällä kertaa. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto ja asiantuntijavieraana on Israelin ystävä, Tärryyn toiminnanjohtaja ja Salomlehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri. Ilkka, tämä Jim Jonesin vedätys on kyllä yksi pahimmista länsimaissa. On sanottu, että Jones oli sekä Nero että tavattoman vainoharhainen. Tässä on sitten näiden luonteen piirteiden yhdistämisen lopputulos pahimmillaan?
1: Joo, hänen lapsuutensa oli hyvin vaikea ja, ja ne olosuhteet, missä hän kasvoi. Ja hän alun perin ö, esitti selvästi rasistisia piirteitä, ja, ja, mutta sitten kävi sillä tavalla, että hän huomasi jossakin vaiheessa, kun hän leikki mielellä, teki tämmöistä saarnaa ja, tai puhetta, että hän aika lailla toisten kuulijoiden mukaan osasi aika hyvin esittää asiansa. Ja koska hän ei sitten oikein saanut mistään niin tämmöistä mahdollisuutta, niin hän loppujen lopuksi tämmöiseen värilliseen mustaan kirkkoon, jossa hän sitten alkoi mustien asiaa edistämään. Ja hänestä tuli oikeastaan, hän esiintyi niin äärikommunistina ja tämmöisen oikeudenmukaisuuden ja muun ajajana, ja hän kohosi erikoiseen asemaan, koska häntä niin kuin tavallaan hyvin tämmöiset arvovaltaisetkin saarnaajat tukivat, ja hän oli niin kuin tämmöinen nouseva tähti, ja hän osasi myöskin politiikassa nousta todella korkealle. Eli, eli hän, hän osasi sillä tavalla toimia, että hän lumosi ihmisiä. Jos katsoo hänen niin kuin alkuaikojen puheita, niin ö, siinä oli semmoista viehätystä. Hän oli... Vaikutti hyvin semmoiselta voimakasta, hyvä puhujalta, joka puhui mielenkiintoisesti. Ja miksei tämmöinen oikeudenmukaisuuden teema. Kyllä se yleensä ihmisiä kiinnostaa. Se, se sitten, että mihin hän kaikkeen itse ajautui ja, ja mikä, mikä sitten oli. Siis se ehkä järkyttävintä oli, että salaisissa haastattelussa ja hänen sukulaistensakin kesken, hän jo jossain aika varhaisessa vaiheessa ilmeisesti menetti uskonsa Jumalaan. Ja hän näki, että hän tavallaan sitten on jonkinlainen jumalahahmo. Ja, mutta se liittyy tähän uskonnollispoliittiseen kenttään, minkä hän
0: sitten omaksui. Jim syntyi köyhään perheeseen Indianassa vuonna 1931. Isän kerrotaan ollen rasistisen kukluks jäsen, myös imin kertaan isänsä tapaan vihanneen tummaihoisia, mutta hän ei tätä julkisesti paljastanut. Varhaisvuosina Jim kuului helluntai-seurakuntaa, mutta 1940-luvun lopulla Jim kiinnostui sosialismista. Jeesus sai mennä ja Lenin tuli tilalle ja vuonna 1951 nuori Simi liittyi Yhdysvaltain kommunistipuolueeseen.
1: Joo ja hän vaikuttaa siltä, että tämä oli niitä harvoja asioita, jotka ihan aidosti, aidosti hän niin koki. Hänellä oli ihan semmoisia oikeata niin kuin aatetta mielestään tähän kommunistiseen liikkeeseen. Tämä ristiriita itse asiassa ajoi. Tähän kommunismiin, koska hän katsoi, että nämä kristilliset hellun tai muutkin liikkeet, niin ne enemmänkin oli hyväosaisia ihmisiä varten, ja nämä eivät hänen mielestään tehneet huonompiosaisten myöskin näiden mustien eteen riittävästi tai juuri ollenkaan. Eli hän niin kuin turhautui siitä, että hengellinen kenttä ei toteuttanut sitä, mitä hän halusi sen tekemään tai minkä hän katsoi oikeaksi. Ja silloin hän ajautui tähän kommunismiin ja toisen maailmansodan jälkeen ei välttämättä ollut mikään hyvä asia.
0: Tim oli siis kiinnostunut kommunismista, mutta sen saarnaaminen julkisesti oli hankalaa. Kirkon suojissa se oli kuitenkin mahdollista ja vuonna 1955 Jimmy Jones päätti perustaa kotiseudulleen... Kansan temppelin. Temppelissä Jones yhdisti sujuvasti kristinuskoa, kommunismia ja vainoharhaisuuttaan. Saarnoissaan hän perusteli, kuinka Jeesus oli kommunisti ja siterasi Marksia.
1: Se, että hän pystyi tämän suuntaamaan tämän poliittisen ajatuksensa sinne, sinne uskonnolliseen puoleen, niin se edellytti tämmöistä voimakasta karismaattista tulkintaa jossa, jossa tuota, hän vielä yhdisti Karl Marxin. Tämä on tietynlainen linja, jonka hän valitsi, ja se oli aika uhkarohkea, mutta se jollakin lailla ainakin näiden mustien kohdalla toimi.
0: Niin, Jonesin myös afroamerikkalaiset olivat tervetulleita, mikä oli tuon ajan Yhdysvalloissa aika lailla radikaalia ja Kansan temppeli tarvitsi kuitenkin lisää jäseniä ja julkisuutta ja sen toiminta siirtyi San Franciscoon, joka oli Jonesin mukaan yksi maailman yhdeksästä turvallisesta paikasta. Johnson jatkoi turvapaikassaan Kaliforniassa suvaitsevalla linjalla ja lahjoitti rahaa Harvey Milkille, joka oli Yhdysvaltain ensimmäinen avoimesti homoseksuaalinen poliitikko. Jonesilla oli oma lehmä ojassa ja oletetaan, että hän oli biseksuaali, mutta väitti olevansa heteroseksuaali.
1: Joo, no kaikki viitteet oli siitä, että hänellä oli tämmöisiä myöskin homoseksuaalisia taipumuksia. Se oli häneltä semmoinen hyvin harkittu taktinen veto, koska sillä tavalla hän pääsi vaikutusvaltaiseen asemaan ja sai jo aika lailla, sanotaan jos ei nyt ihan kuolevaan semmoiseen, liikkeeseen, joka ei ollut enää, hän ei ollut, enää ollut hän oli vaarassa jäädä nousevasta tähdestä laskevaksi tähdeksi, mutta kun hän tuonne San Franciscoon meni ja siellä oli tietysti myöskin nämä avoimesti homoseksuaaliset poliitikot ja hän, heihin sai hyvät suhteet, niin hän pystyi sitä kautta tulemaan entistä tunnetumaksi ja myöskin hän sai poliittista vaikutusvaltaa.
0: Niin, Jonesin lahko vakiintui 1960-luvulla ja hankki rahaa yhä härskimmin. Se teki bussikaraavaaneilla jäsenhankintaretkiä ympäri maata. Jonesin seurakuntalaiset esittivät saarnakokouksissa ihmeparannemisia, eivätkä paikalliset aavistaneet olevansa kokousten vähemmistöä. Näin kansan temppeli sai uusia jäseniä ja Jonesin rooli seurakunnassa vahvistui ja sen jäsenmäärän kasvaessa.
1: Joo, tämä on nyt semmoinen kysymys, joka... On hyvin, sanotaanko semmoinen haastava kysymys Amerikassa, koska siellä kun on laajempia tutkimuksia, siellähän tutkitaan on tieteen paranormaalit ilmiöt ja siellä tutkitaan kaikki tämmöiset NS-ylinuonnolliset ilmiöt ja on aivan selvää, että jos oikeasti tehdään jotakin paranemista, joka voidaan Tieteellisestikin todistaa, tietysti niin kuin Jim Joneskin sanoi, että eihän pyhähenki tiedettä tai alistu tieteelle. Niin tämä koko prosessi, jossa, joka on sitten tavallaan Yhdysvalloissa paljastunut moneen kertaan, eli ihmiset teeskentelevät, eli, eli tämä on nyt sitten, mikä on todellista paranemista, mikä on todellista profeetiaa, mikä on todellista kieläpuumista tai muuta näitä erityisiä armolahjoja, niin se on oma lukunsa. Mutta että niitä tiiviisti tutkitaan ja eikä, eikä ole ainakaan Yhdysvalloissa voitu osoittaa, että näitä kiistatta olisi tapahtunut. Mutta, mutta se kysymys on juuri siitä, että ihminen ö, on sellainen, me ihmiset ollaan sellaisia, että me uskomme... Uutohinkin asioihin ja ihmeisiin. Haluamme ihmeitä nähdä, vaikkapa on vakavasti sairaus, niin sehän on toivo. Me tarvitsemme toivoa.
0: Ylepuheessa 12 diktaattoria. Israelin ystävätä toiminnanjohtaja ja Salonlehden päätoimittaja Vakkuri. Yhdysvalloissa monet merkittävät poliitikotkin menivät Jonesin virittämään ansain, joten hän oli puheessaan ilmeisen uskottava.
1: Poliitikoille tällainen Jim Jonesin viesti, varsinkin kun hän oli taitava puhuja, niin se sopii. Ja sen takia hän tosiaan pystyi kasvattamaan vaikutusvaltaa, ja mikä oli hämmästyttävää, monia niin sanottuja tunnettuja konservatiivi. Saarnamiehiä oli puolustamassa häntä ja, ja, ja näin, että hän pystyi, pystyi kohoamaan yllättävän julkisuudessa ja toiminnassaan yllättävän niin kuin huomion keskipisteeksi ja jopa sai melkoista arvostusta osaksi.
0: Monen kultin tavoin myös Jones ennusti maailmanloppua. Hän ennusti, että Chicago tuhoutuisi ydinpommi-iskussa. Ennustus meni pieleen, mutta kirkon jäseniä tämä ei häirinyt. Aina saattoi antaa uuden ennustuksen ja niin Jones teki ja homma jatkui. Niin se on yllättävää, että siitä tulee tavallaan oma uskontonsa uskoa
1: siihen maailmanloppuun ja ainakin lapsille se voi olla aika tu- vaarallinen asia, että kun pitäisi elämää katsoa eteenpäin. Mä ymmärrän, että vanhemmat ihmiset ajattelee, että no kun mun aika loppuu, niin on tuo maailmankin aika. Mutta joka tapauksessa niin se on käsittämätöntä, miten se kiehtoo ja miten sillä saa sidottua joukon, tavallaan hitsattua yhteen.
0: Sitten Jones irtautui raamatun opeista ja saaransi, että raamattu oli vain keino orjuttaa naisia ja mustaihoisia.
1: Joo, no tämä nyt siihen, joka hyvin usein näillä kulttijohtajilla tapahtui, että aluksi raamattu vedotaan. Mutta nyt pitää muistaa, että ensinnäkin heidän ongelmansa on monesti, teivättehän he osaa alkukieliä, ei heillä ole mitään raamatun tutkimuksen kompetenssia, eivät he ole siihen nähneet vaivaa, eivätkä katsokaan sitä aiheelliseksi, heillä on ihan käytännön hommia, mitä he tekevät. Ja nyt heillä on vastassaan kuitenkin nykyaikana tämmöiset oppineet raamatun tutkijat, ja niitä aikaisemmin pystyttiin sivuuttamaan ja tavallaan oli sovittu, että yliopistot, tämä perustettiin ensin vaan pappiskoulutustesta, oli humanistinen tiedekunta, niin niitä tuloksia ei ollut tarkoitus koskaan julkaista kansalle. Mutta nyt internetin ja muun kautta ja eri lähteiden kautta nyt näitä erilaisia tutkimustuloksia, niitä alkaa niin kuin levitä ja Jotta sitten nämä kulttijohtajat, jotka ovat jo niitä omia tulkintojansa luonut, niin heidän täytyy sitten tur- ruveta lopulta tuomitsemaan myöskin raamatun asiat ja he lähtevät siitä, että heillä on nyt se viimeisin ilmoitus, että Jumala on nyt sitten korjannut niitä mahdollisia puutteita, mitä raamatun sano- sanomassa on heidän kannaltaan ja ja näin he irtaantuvat sitten
0: raamatunopeista asteittain. Tieto, että Jones pakotti kirkkokunnan jäsenet luopumaan omaisuudesta kansan temppelin hyväksi, sai viranomaiset liikkeelle ja Jones alkoi etsiä autuampia metsästysmaita. Jones saarnasi, että hänen sosialismiaan ei ollut mahdollista harjoittaa fasistisessa Yhdysvalloissa.
1: Joo, tämä on tietysti, sanotaan näin, että ei kauheen. Onnistunut siinä merkityksessä ollut, että hänellä oli vaikutusmahdollisuuksia ennen kuin tämmöistä kehitystä tapahtui aika huomattavastikin ja sitten sinne kun hän lähti sinne viidakkoon tätä George Downia laittamaan, niin tilanne on se, että loppujen lopuksi vaan siis noin tuhat häntä seurasi, että huomioon, että hänellä oli valtavasti seuraajia, että hän oli jo siinä niin kuin joutumassa epäsuosioon, paljastuksia oli niin paljon ja, ja näin, että hän niin kuin näki, että hänen on lähdettävä tavallaan niin kuin turvaan ennen kuin hänet pidätetään ja, ja, ja tapahtuu hänen mainensa lopullisesti menee.
0: Niin vuonna 1974 Jones lähetti pienen pioneerijoukon raivaamaan kylää viidakkoon 200 kilometrin päähän Kuajanan pääkaupungista Sieltä lahkon käyttöön vuonna 1973 otettu maapala sai nimekseen Jonestown. Jones avasi paratiisinsa ovet Jonestownissa kaikille kirkokunnan jäsenille. Joo, mutta siis siihen siihen
1: kutsuun vastasi kuitenkin suhteellisen pieni joukko. Mutta tämä tilanne on se, että, että se oikeastaan oli jo tuomittu silloin, kun hän tämmöisen liikkeen teki, niin hän itsekin tiesi, että kun hänen ideansa oli se, että niin en kaikkien olisi pitänyt seurata ja vaan pieni osa seurasi, niin tavallaan se oli jo lopun
0: alkua koko tämä pakeneminen
1: sinne Georgetowniin.
0: Georgetownissa Kultin johtaja muuttui yhä vainoharhaisemmaksi ja hänen huumeriippuvuutensa Muuttui täysin holtittomaksi. Jonestownissa jäsenten piti luopua kaikesta henkilökohtaisesta omaisuudesta ja antaa tuot täysin lahkolle yhteydet perheenjäseniin Yhdysvalloissa katkaistiin. Joo, näin
1: tapahtui. Ja nyt pitää muistaa se, että Yhdysvalloissa on semmoinen erikoisuus, että sanotaan vaikka Kalifornian alueella, että siellä on ollut aika vapaa vapaamielinen suhde kevyihin huumeisiin tai tämmöisiin, jotka luokitellaan. Kevyiksi huumeiksi. Eli siellä on ihan kuuluisatkin julkisuuden henkilöt, jopa presidentit ovat myöntäneet, että he ovat jonkinlaisia huumeita jossain vaiheessa ainakin käyttäneet. Ja, ja tämmöisten ilmeisesti huumausaineiden ja vastaavien käyttö oli hänelle niin kuin hyvin pitkäaikaista. Se vaan sitten lopulta alkoi aina vaan suurempia annoksia. Tarvittiin, ja se johtui yhä mielinvaltaisempiin, mielin jos voi sanoa, jopa mielenvikaisempiin
0: ajatuksiin hänen omassa päässä. Vakuudeksi sitoutumisestaan jäseniä pyydettiin allekirjoittamaan tunnustuksia, jossa he kertoivat hyväksikäyttäneensä lapsia, ja lahko, eli Jimmy Jones, säilytti dokumentteja sitten kiristystä varten. Joo, tämähän on nyt just semmoinen amerikkalainen tapa, että on
1: dokumentteja, että sitten voidaan neuvotella, kun näitä lakimiehiä on. Hänellä ei ollut kuitenkaan niin valtavaa omaisuusmassaa tai joka tapauksessa, kun hän sinne eristäytyi, niin, niin hän pelkäsi toki, koska hän tiesi jo silloin, että, että hän, on, hän aikoo, aikoo tuota tämmöisen, euh, suppean joukon viedä sinne ja hän pelkäsi, että hän menettää otteen näihin ihmisiin. Siis hän oli jo menettänyt valtavaan osaan kannattajistaan otteen. Hän pelkästään tämä menettää loppuunkin ja sen takia hän lähti
0: tämmöiseen kiristysprojektiin. Sitten Johnstonissa alkoivat niin kutsut valkoiset yöt, joissa seurakuntalaiset harjoittelivat joukko itsemurhan tekemistä juomalla myrkytöntä juomaa. Ja tämä on aika mielenkiintoista, että he tosiaan alistuivat
1: ja, ja siis pitää muistaa se, että että monessa tapauksessa he eivät siis tienneet, että se on myrkytöntä. Että he siis valmistautuvat oikeasti sen semmoiseen joukkoitsemurhan tekemiseen. Eli on, on siinä aikamoinen manipulointi, että ihminen, jolla on lapsia ja perhettä siinä ja piti mennä paratiisia rakentamaan, niin yhtäkkiä tehdäänkin, jolla on valmiit ja vielä harjoittelemaan. Siis, siis todellakaan niin Hyvin harva näistä ihmisistä tiesi
0: silloin, kun sitä harjoiteltiin, ettei tämä ole se joukko itsemura. Tieto harjoituksesta kantautui yhdysvaltalaisen kongressiedustajan Lee Ryanin korviin. Hän kuuli myös, että Johnstonissa hakattiin laudoilla lapsia mustelmille. Johnson kerrottiin myös pakottaneen kirkkokunnan jäseniä seksiin hänen kanssaan. Ryan kokosi delegaation vierailemaan hämärän kuuloisen seurakunnan luona. Mukana oli useita toimittajia ja delegaatio saapui paikalle 17.11.1978. Jones yritti verättää Ryania ja heitä viihdytti The Johnstown Express orkesteri Tunnelmasta yritettiin luoda iloinen ja vapautunut Israelin ystävät ry toiminnanjohtaja Salomalehden päätoimittajilta Vakkuri. Toimittajat saivat kuitenkin tietoja, että todellisuudessa Johnstown oli lähinnä vankileiri. Joo, Ryan... Oliko se sitten
1: ihan oikeasti, että hän on hämätty, niin hän, mutta hänen tietysti pyrki lähestymään positiivisesti, että se tilanne ei kärjestyisi ja hän saisi niin kuin ne pois, jotka olivat nämä vanhemmatkin vedonneet, että ne on vastoin tahtoaan siellä. Mutta hän siis ensin antoi semmoisia kommentteja, että tähän näyttää, että tämä on ihan hieno paikka ja että näyttää vakuuttavalta, että ihmiset eivät ole täällä vastoin tahtoaan jonka jälkeen sitten alkoi tulla tämmöisiä paperilappuja tämän Ryanin avustajille, jossa ihmiset ilmoitti, että he on vankeudessa tai vastoin tahtoaan. Ja se tietysti kärjisti sen tilanteen, kun Jim Jones sai sitten avustajiltaan kuulla ja näki, että tämmöisiä lappuja oli annettu.
0: Kun delegaatio oli sitten seuraavana päivänä odottamassa lähtöä lentokentällä, Jonesin lähettämät aseistetut miehet saapuivat paikalle ampoen viisi ihmistä, heidän joukossaan oli edustaja Lee Ryan.
1: Joo, tämä oli siis sellainen tilanne, että kun se eskaloitui, Jim Jones tiesi, mitä teki siinä mielessä, että hän oli päättänyt, että tämä tehtävä annetaan, että tämä... Hän, hän ei niin kuin halua joutua vankilaan tai oikeastaan paras sanot, hän halunnut menettää sitä omaa joukkoansa, koska se oli hänen koko elämänsä tärkein, että hänellä oli joukko, joka oli tavallaan niin hänen perheensä ja ne tottelivat häntä. Ja nyt ne olivat hänen selän takanaan hyljänneet hänet, hän ei voinut tietysti tietää tarkalleen ketkä ja kuinka paljon. Mutta kyllä, kun hän antaa tämän tehtävän omille näille alaisilleen, niin kyllä hän siinä vaiheessa jo sitä harjoiteltua itsemurhaa, niin ilman muuta se oli osa tätä suunnitelmaa.
0: Jonestownissa Jimmy Jones kutsui kansantemppelin jäsenet koolle, ja harjoiteltu joukko itsemurha aloitettiin 18.11.1978. Joo, tässä
1: on nyt kysymys siitä,
0: että Aika, aika kauhea
1: tapahtuma, koska nyt pitää muistaa, että e, tuommoinen tuhannenkin ihmisen joukkojen itsemurhan tekeminen, niin se kestää aika kauan. Eli ajatelkaa, että siinä omia perheenjäseniä kuolee ja se on siis e, vaikka tämä itsemurhan prosessi, se kesti niin kuin minuuteissa aika kuitenkin pitkään ja se aiheutti hirveitä tuskia niin ajatellen, minkälaista on katsoa omien perheenjäsentensä kärsimystä. Ja sitähän on sitten pystytty niin kuin jäljittämään, että siellä osa, siis jopa ammuttiin, tai joka tapauksessa pakotettiin ottamaan sitten tätä myrkkyjuomaa. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin... Nyt on jonkun verran epäilty, että kun Jim Jones ei ottanut tätä myrkkyä, vaan hänet niin kuin ammuttiin, niin että, että hän olisi sittenkin halunnut paeta jonnekin. Siis tästä nyt ei mitään varmuutta ole. Mutta että nämä läheiset miehet totesivat, että kun nyt sinä lähdet meidän kanssamme. Mutta joka tapauksessa... Niin se päätyi että hän hänkin teki sen itse mutta siis tämä Jim Jonesin profiiliin olisi voinut kuulua se että hän tapaatti kaikki muut ja lähti itse karkuun.
0: Lahkolaiset menivät sitten tosiaankin pitkissä jonoissa noutamaan vi, viinirypäleen makuusta helemä mehua, johon oli sekoitettu syanidia ja unilääkkeitä. Juomasekoitus vei hengen viidestä minuutista 20 minuutissa ja kuolema oli tuskallinen, näin kertovat pelastuneet. Koska jonot kulholle olivat pitkät, sadat ihmiset katselivat vierestä, kuinka heidän toverinsa joivat myrkkyä ja kuolivat ja odottelivat omaa vuoroaan jopa tuntikausia ennen kuin pääsivät kulholle hakemaan juomaa. Uhreista 304 oli lapsia. Yhtenä viimeisistä kuoli myös Jimmy Jones. Hän ei juonut myrkkyä, vaan ampui itsensä tai hänet siis ammutti, niin kuin tässä Ilkka totesi. 78 ihmistä selvisi kuitenkin tästä sitten hengissä. Tämä tapahtuma jäi elämään myös kansansuussa ja se sai nimekseen Cool Aid. Täällä viitattiin sokeaan uskoon ilman kyseenalaistamista.
1: Joo, tämä on oikeastaan aika tärkeä tapahtuma Amerikan historiassa, ja koska, koska se tämmöisenä ääriilmiönä, jossa siis lähes tuot ihmistä teki niin sanotusti itsemurhan, vaikka siis valta tai melkoinen osa. Näistä ei olisi halunnut tehdä itsemurhaa, näin tämmöiseen käsitykseen ollaan päädytty, varsinkin näiltä joitakin, jotka jäänyt hengissä, niin heidänkin todistuksensa mukaan. Mutta se on semmoinen, joka pysäyttää. Eli, eli kun tässä ä, Tim Johnsonkin sanomassa on semmoisia, jotka, jotka kiehtoo monia ihmisiä, hän osasi hyvin esittää, ja jätetään nyt ne viimeiset puheet pois, joita sitten ollut tarkoitettukaan yleisölle. Niin tästä tuli sellainen varoitus, joka, joka siinä mielessä toimi, että, että se jonkun verran herätti tämmöistä ihmisten huolta, vanhempia varsinkin lapsistaan ja se tämmöisen kultteihin ajautumisesta. Eli silloin ruvettiin enemmän tutkimaan kultteja ja varoittamaan niistä. Mutta edelleen on muistettava, että tänäkin päivänä Yhdysvalloissa on tuhansia kultteja, salaliittoteorioita on varmaan monia kymmeniä enemmän, ja sitten miljoonia ihmisiä näissä kulteissa, että eivät ihmiset ole niistä vapautuneet. Ja me emme tiedä tänäkään hetkenä, Miten pahoja kuutteja siellä edes on, koska jäävuoren huippu me yleensä vain saamme tietää ja monesti nämä kuutit jatkavat kymmeniä vuosia kaikenlaista hirveitä tekojaan ja pitää aina muistaa, että aina on sellaisia ihmisiä, jotka kyseenalaistavat, ainakin Amerikassa on tyk- totuttu aina kyseenalaistaa selviä oliko sitten kuussa käynti tai joku muu, niin on sellaisiakin, että, että tämä olisi koko joulu sijaan, joku salaliitto koko homma ja niin poispäin ja, ja näin. Mutta joka tapauksessa tämä oli semmoinen herätyssignaali, mutta kuinka paljon, tämä on, tämä on niin puhutaan vaikka ensimmäistä ja toista maailmansodastakin ja mä ajatellaan, että sieltä jotain opitaan, niin historioitsijat poliittista historiaa aikanaan lukenut, niin politiikassa historiassa ainakin historiatsijat sano, että historiasta ei valitettavasti juuri mitään opita, koska asiat ei toistu aina samalla tavalla, vähän eri lailla. Ja ihmiset on yhtä sokeita joka historian vaiheessa näkemään niitä vaaroja, mitä siellä, mitä heillä edessään on.
0: Israelin ystävätärin toiminnan johtaja ja Salomalehden päätoimittaja Elkka Vakkuri. Niin kuin tässä itsekin viittasit näihin salaliittoteorioihin, ja eräs niistä oli, että Johnstown oli Seijan koe-laboratorio, jossa testattiin uusia aivopesumenetelmiä. menetelmiä. Miksi, miksi tällaisia salaliittoteorioita pitää aina sitten rakennella tällaisten itsestäänselvyyksen ja kauheuksen ympärillä?
1: No ensinnäkin Yhdysvalloissa, jos haluaa ymmärtää sitä salaliittoteorioiden valtavaa kirjoa, niin ainakin Tutkijat ovat viitanneet siis että Yhdysvaltain ymmärtämisen samoin uutisten ymmärtämiseen, oli, että yhdysvallossa syntyi ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa varsin suuri keskiluokka, jolla oli varaa palvelijoihin ja, ja vaimot, perheenäitit oli kotona. Ja koska he ei tarvinnut tehdä välttämättä niitä jokapäiväisiä askareita, niin he olivat aika lailla sanotaanko se elämässä oli aika lailla puutetta tämmöistä virikkeistä ja aktiviteeteista, oli vähän niin kuin tylsää. Ja siihen sitten radiouutiset, tv-uutiset, jotka kertoi rahvallista hirvittävistä asioista, niin ne ikään kuin antavat virikettä sille elämälle. Ja nyt nämä salaliittoteoriat on tämä jatkoa tälle, että että on kiva pohtia, että, että esimerkiksi Yhdysvaltain valtio on järjestänyt jonkun terrori vaikka vaikkapa näihin kaksoistorniin ja, ja näin poispäin. Että se on semmoinen jo kummallinen, en tiedä onko missään muualla niin suurta viehtymystä näihin salaliittoteorioihin. Niitä on ihan loppumattomasti ja, ja osittain ihmiset niihin uskookin ja niiden salaliittoteorian pohjalta voidaan luoda... Niin poliittisia kuin uskonnollisiakin ajatusrakennelmia. Ja meistä voi tuntua, että ne on lapsellisia ja, ja että aikuiset ihmiset sillä tavalla toimivat. Mutta kyllä taitaa olla, että aikuisillakin ihmisillä on unelmia ja pelkoja. Ja salaliittoteoriat vastaavat näihin pelkoihin ja unelmiin omalla tavallaan. Ja sen takia niitä kehitetään ja ne on aika lailla voimissaan.
0: Ylepuhe ja yleareena: 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.